0: Informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parra.
1: escucha desde la comunidad canaria. Hola, Nuria Cruz, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
2: tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
1: Pues un poco triste, verdad. Pues, eh, no quería yo que eliminaran en España.
2: Bueno, yo tampoco, pero... Hombre,
1: la vida, que tiene, la vida tiene que seguir, claro, a ver qué vamos a hacer. No podemos hacer otra cosa, pero... Ayer
2: sí estaba triste.
1: Da un poco como de bajón, ¿verdad?
2: Ayer yo estaba muy triste,
3: confiaba mucho en, en que pasáramos, pero...
1: pero... ¿Sabes lo que estaba pensando yo ayer cuando estaba viendo que nos iban a eliminar? ¿El qué? que queda mucho para el próximo Mundial. O sea, que tú en tu equipo de club, pues bueno, yo qué sé, eliminan al el Atlético de Madrid de la Champions el año que viene probablemente tenga otra Champions. Pues es que para esto faltan tres años y medio. Es que te imagínate, en tres años y medio...
2: No puede cambiar o sea, la vida. lo
1: que te ha cambiado a ti la vida del 18 al 22.
2: Ya te digo. ¿Cómo? Ya pues te fíjate digo. Fíjate lo que
1: te puede cambiar del 22 al 26. Bueno, antes
2: tenemos... No es lo mismo, evidentemente. Tenemos la Eurocopa.
1: Lo que pasa es que, claro, es que si lo piensas, llevamos dos mundiales seguidos liándola mucho. Sí. O
2: sea, en 18,
1: lo de que aquello nos mató.
2: <ríe> sí, y total. ahora... Y ahora otra vez, eh. Y ahora otra vez a remar, Se repiten eh. los fantasmas. Bueno, bueno ¿qué le vamos a hacer? El
1: caso, que es la primera de las dos jornadas consecutivas sin partidos en el Mundial de Qatar, que los supervivientes, entre los que ya no está la selección española, preparan los cuartos de final, que se juegan entre el viernes y el sábado, y mientras tanto, la roja, por desgracia, ya está en Madrid.
2: La selección ha aterrizado esta misma tarde ya en Barajas tras despedirse del Mundial y con el futuro de Luis Enrique pendiente de resolverse.
4: No es el momento ahora de hablar de mi futuro, no tiene ninguna importancia, ningún interés. Mi contrato se acaba, ya sabéis que estoy muy a gusto en la selección, en la federación. Si por mí fuera y por lo que significa el presidente y por el cariño que he recibido siempre de Molina, el director deportivo y del presi, seguiría toda mi vida, pero ese no es el caso. Yo tengo que pensar con tranquilidad que es lo mejor, no solo para Luis Enrique, sino también para la selección.
2: ¿Qué pasará con Luis Enrique? Es el primer interrogante que hay que despejar tras caer eliminados... ...pero ya hay varios candidatos para sustituirle, Miguel Ángel Toribio.
5: Sí, porque todo hace indicar que Luis Enrique no va a continuar al frente de la selección española. En los próximos días se espera que la federación le comunique al asturiano... ...que no van a renovarle al frente del banquillo nacional. A partir de ahí se abre el abanico de posibles nombres para ocupar el cargo. Marcelino García Toral... Robert Martínez, Rafa Benítez o incluso el actual seleccionador sub-21 Luis de la Fuente. A marca que esta opción con el paso de las horas va ganando fuerza en la federación. Su debut sería en marzo iniciando la fase de clasificación para la Euro 2024. Se estrenaría... En Elche contra la selección de Noruega, Derling Haaland, el siguiente partido sería en Glasgow contra Escocia. Después, en junio, la Final Four de la Liga de Naciones en Países Bajos.
1: En el caso de que no siga Luis Enrique, ¿quién es tu candidato favorito para sustituirlo en la selección, Emilio Contreras?
6: Bueno, pues no está fácil suceder a Luis Enrique porque yo creo que no, no vamos a tener un entrenador mejor que, que Luis Enrique. Pero bueno, eh, creo que ha cumplido un ciclo y que es momento de, de mirar hacia adelante y buscar otro seleccionador que devuelva a España a estar entre los mejores. Y para mí, de lo que, de lo que tenemos en el mercado y teniendo en cuenta que, que de, de momento solo ha habido seleccionadores españoles, creo que el mejor es Marcelino García Toral. Un entrenador que, bueno, es capaz de, de adaptar, eh, sacar el máximo rendimiento a, a, a los jugadores que tiene. Un entrenador con, con experiencia, que es, yo creo que sería el ideal para, para conseguir que España vuelva a estar entre los mejores. Así que mi apuesta es clara, Marcelino García Doral.
2: Como decimos, la próxima semana se va a resolver esa duda que pasará con Luis Enrique. El director deportivo de la Federación Española es José Francisco Molina.
0: Entendemos que ahora no es el momento. Estamos todos, lógicamente, decepcionados en, en caliente y en los próximos días eh, hablaremos y tomaremos las decisiones que hay que tomar.
7: ¿La Federación quiere que siga Luis Enrique?
0: Es que te a repetir, no es el momento ahora de hablar en caliente. Él ha hecho un buen trabajo en estos cuatro años. Lo valoraremos todo y, y decidiremos nuestra parte y, lógicamente él tendrá que decidir la suya.
1: ¿Crees que Luis Enrique debe seguir al frente de la selección,
7: David Sánchez? Sinceramente creo que sí, que Luis Enrique debe de seguir al frente de la selección española de fútbol, pese al fracaso estrepitoso en ese Mundial de Qatar. Creo que Luis Enrique ha hecho gran parte del trabajo que le pidió Rubiales cuando le firma como seleccionador. Creo que ha rejuvenecido al grupo. Creo que ha llevado a cabo ese cambio generacional que se le pidió y creo que, pese a todo, ha conseguido una plantilla competitiva. Por esos motivos, creo que Luis Enrique debe de seguir al frente de la selección. Amén de que no se me ocurre ningún nombre que sea tan bueno y de tantas prestaciones como Luis Enrique Martínez al frente de la selección española de fútbol.
2: Y a todo esto, ¿qué opina el vestuario de la selección de la continuidad o no de Luis Enrique? Escuchamos a Ferran Torres y a Marcos Llorente
8: Realmente Me encantaría, creo que es un seleccionador ideal para, para nuestro estilo de juego para cómo jugamos, es, ha sabido sacar lo mejor de nosotros, ha hecho debutar a gente muy joven y, y creo que es el indicado para continuar aquí mucho tiempo decidirá lo, lo mejor para él, para su familia y, y para su staff. En lo personal estoy
9: eh, encantado con él, creo que, que todos los jugadores también y bueno al final es también una decisión suya personal y, y de la federación.
1: ¿Por dónde crees que pasa el futuro de Luis Enrique, Carlos Carpio?
10: Pues hasta este Mundial, el futuro de Luis Enrique pasaba exclusivamente por la decisión que tomara Luis Enrique. Que ahora mismo haya algo más que dudas en la federación española sobre la conveniencia de que siga al frente de la selección, es la prueba más evidente de que el papel de España en Qatar ha sido decepcionante. A mí me gustaría que Luis Enrique continuara en la selección por dos motivos. Primero, porque me parece uno de los mejores entrenadores que tenemos. Y segundo, porque creo que su apuesta por los jóvenes todavía tiene margen de mejora. Pero para continuar, Luis Enrique debería ser capaz de cambiar varios matices que ha ido radicalizando en sus planteamientos conforme iba recibiendo críticas de un sector de la afición y de un sector de la prensa también. Además, debería ser más flexible en algunas cuestiones. El seleccionador ha hecho algunas cosas raras durante este Mundial. Y no hablo del Twitch sino decisiones estrictamente futbolísticas. Como poner a Marcos Llorente lateral en una posición que no es la suya en el partido decisivo teniendo a dos jugadores contrastados como Carvajal o Azpilicueta, quitar a Gaby cuando estaba siendo el único centrocampista con la misma intensidad que el rival mientras Pedri estaba exhausto de cansancio, o sacar a Sarabia para que a los cinco minutos de debutar en un Mundial tenga que jugarse el pase a cuartos desde el punto de penalti. Y aunque estamos de acuerdo en que, como dijo Rodri, quizás es que ya no da para más, parece evidente que Luis Enrique no ha contribuido demasiado a solucionar desde el banquillo los problemas que nos han ido planteando los rivales. Me gustaría pensar que va a ser capaz de cambiar, pero escuchando su decepcionante discurso después de la eliminación ante Marruecos, tengo algo más que dudas. Porque si de verdad Luis Enrique piensa que tirar dos veces a puerta en 123 minutos es ejecutar a la perfección su plan de juego, lo mejor entonces es que le haga un favor a la selección y renuncie. Sé que suena topicazo, pero en fútbol un plan solo es perfecto si te sirve para ganar.
1: Dudas también en cuanto a algunos veteranos.
2: Sergio Busquets, Jordi Alba o Coque podrían haber jugado sus últimos minutos en un Mundial Gonzalo Blázquez.
11: El partido ante Marruecos ha podido ser el último baile para jugadores como Busquets, Jordi Alba o Coque, quienes han podido jugar sus últimos minutos en una cita mundialista. El capitán, Sergio Busquets, no se ha querido pronunciar al respecto al, al término del partido del día de ayer, aunque ha dejado caer en diferentes ocasiones que este podía ser su último Mundial. También hay que comentar que Luis Enrique ha reiterado en diferentes ocasiones que su intención es la de convencer, en el caso de seguir el técnico asturiano, a Sergio Busquets de que siga jugando al menos un Mundial más. Otro que también lleva muchas batallas en la selección es César Azpilicueta, que precisamente debutó en Doha y tampoco se ha pronunciado sobre su futuro en la selección. En este sentido se podría apelar a una frase que comentó y dijo en su momento Fernando Torres. De la selección no te debes ir nunca, es la selección la que te dice adiós. Veremos a ver qué es lo que sucede con el futuro de estos jugadores en la selección española.
2: Seguirá Busquets en las elecciones. una de las preguntas, contesta el culé en Televisión Española.
11: Ahora
8: lo importante es la selección, no yo, así que es una noche difícil, dura, habrá que levantarse, que sirva de experiencia para un futuro, yo creo que estamos en la buena dinámica.
1: ¿Quién ha sido el jugador que más te ha decepcionado de la selección, Pablo López? Es verdad que con la derrota todo se ve muy negro y muy oscuro.
12: Pero también es cierto que no tengo yo en la cabeza un jugador que haya rendido muy por debajo de sus posibilidades. Quizás en el último partido, en el definitivo, ante Marruecos, Ferratores Torres hizo un partido bastante gris, bastante lamentable. Pero lo peor fue la cabezonería de Luis Enrique para no, para no quitarle del campo hasta bien bien entrada la segunda parte cerca del final. Yo creo que es verdad que Pablo Sarabia tuvo que jugar más minutos, creo que Ansu Fati tuvo que jugar más minutos, aunque tampoco apareció demasiado. Pero si tengo que darme con un jugador que, que me decepcionara, sí, yo creo que sería Ferran Torres. Eh, con la selección había rendido siempre a un buen nivel y creo que este Mundial no ha rayado a, a buena altura, a excepción, evidentemente, de los dos goles que hizo el primer partido
13: ante Costa Rica.
2: Y también, después de lo de ayer, está en entredicho el estilo de la roja Cristian Fernández.
13: Dándolo totalmente por caducado Como hace cuatro años en Rusia Y ante Rusia, la selección española Dijo adiós al Mundial en una tanda de penaltis Tras un partido en el que se rozaron los mil pases Pero tan solo se realizó un tiro Entre los tres palos, y ni eso Teniendo en cuenta que era un centro-chu Tras un saque de falta que despejó de puños bueno La prensa internacional ha amanecido Atizando en especial al juego táctico de Luis Enrique Por ejemplo, el equipo anuncia Que la de ayer fue una derrota ideológica Sky Sports pone el debate encima de la mesa Expresando que España plantea dudas sobre su identidad. De analista se fija en el ataque al destacar que el conjunto nacional careció de él. Y viendo los números no se equivoca. Y hasta el New York Times cómicamente dice que un equipo no ofreció nada y ese no fue Marruecos. En España los aficionados no se quedan atrás molestos por un juego en el que vale más la posesión que las ocasiones de gol. Porque en un deporte en el que el ganador es el que más veces ve puerta, tener más de tres cuartos de la posesión no sirve en gran medida. Ahora, los de arriba decidirán si cambiar de aires o continuar con un juego que ya se ha visto no ha traído fruto desde 2012.
2: Esta es la reflexión de Rodri. Para algunos, una crítica al planteamiento de Luis Enrique.
5: Un equipo lo da todo, a veces no le da, no lo sé. Quizás no, no tenemos la característica de los jugadores para atacar este tipo de, de defensas. Quizás eh, necesitan más uno contra uno en bandas, eh, abrir espacios, picar más al espacio. Aún así, creo que el equipo ha hecho un trabajo irreprochable. El equipo merecía merecíamos pasar. Si hubiésemos ganado los penaltis, estaríamos dando un gran trabajo, pero es así. El fútbol es cruel a veces.
1: ¿Cambiarías el estilo de la selección Adrián Blanco?
5: Yo
6: no soy partidario de cambiar el estilo de la selección... ...porque no soy partidario de querer quemarlo todo hoy... ...después de caer ayer ante Marruecos... ...pero es evidente que algo ha fallado... ...cuando el análisis que hacemos hoy de la eliminación de España... ...es el mismo o uno muy parecido que hicimos hace cuatro años... ...tras caer en Rusia... ...al final se han vuelto a repetir ciertos vicios... ...ya adquiridos e instalados en el fútbol nacional... ...creo que España debe aspirar a evolucionar... Y ...y a progresar con su estilo y con sus futbolistas... ...pero hacia un estilo algo más vertical... ...hacia una idea de juego donde haya más transiciones... ...y el dominio no sea claramente posicional... ...porque, como reconoció ayer Rodrigo Hernández... ...quizás no hay futbolistas para llevar a cabo... ...esta idea de juego de una forma tan dogmática... ...creo que España debe aspirar a seguir creciendo... ...a seguir evolucionando y a replantearse ciertas cosas... ...durante estas semanas y estos meses... ...que hay tiempo para trabajarlo... ...pero siempre respetando el modelo de futbolista que tenemos aquí en España porque considero que los mejores están preparados para dominar los partidos a través de la pelota
2: Después de la derrota de ayer ¿Qué dice hoy la prensa, Cristina Blanco?
3: Sansa acabó El Mundial nos viene grande Fiasco en octavos de la España de Luis Enrique Cao Mundial Sin paños calientes Vaya palo España sucumbe Con mucha posesión para nada No dan para más Al borde del adiós La España nini. Ni. ni garra ni ideas ni gol Pena máxima. Así titulan los periódicos de máxima referencia de nuestro país, haciendo un juego de palabras con la tanda de penaltis. Fuera de España, en Marruecos, eufóricos, el diario Le Matin dice que tras ganar a España, su selección desafía a las mejores del mundo. En Francia, Lequipe habla de las alegres joyas de Marruecos, dedicándoles una foto a toda página en su portada, y en Italia le dedican una foto grande en Corriere dello Sport y hablan de la matanza de Marruecos a España destaca en Reino Unido The Independent, que contrasta con los deportivos de su país y lleva en grande la foto de los jugadores marroquíes titulando «Marruecos hace pagar a España la pena máxima». La eliminación de España en el Mundial de Qatar a manos de Marruecos en la tanda de penaltis no ha dejado indiferente a nadie. Ha tenido eco fuera de nuestras fronteras, pero la decepción es española.
2: Una de las cosas que destaca la prensa es la falta de autocrítica. Escuchamos a Ferran Torres, a Unai y Simón y a Marcos Llorente.
8: Un Mundial muy positivo, creo que hemos transmitido nuestra idea de juego desde el primer minuto hasta el final. Hoy nos vamos pues, frustrados porque creo que, que hemos merecido más. Sinceramente creo que los 120 minutos de partido hemos sido superiores al rival, se ha visto que, que le hemos eh, metido en su campo. Que aunque hayamos hecho un gran partido hay que, hay que terminarlo ¿no? en, en los penaltis
9: también. El equipo se tiene que, que sentir orgulloso de, de haber seguido la idea siempre de, de principio a fin.
1: bueno Ferran Torres, y y Marco Chorente, tienen una opinión, creo que el resto de España tiene otra. ¿Cuál fue la mayor decepción? ¿La eliminación de 2014? ¿La de 2018? ¿O esta, Rafa Sauquillo?
14: Pues a mí, por este año que parezca, me decepcionó más la tempranera eliminación en Brasil 2014. Porque no pasamos ni de la fase de grupos, porque llegábamos como campeones del mundo, porque hacía dos años que nos habíamos proclamado otra vez campeones de Europa y porque todavía había jugadores de aquella generación de la triple corona que estuvieron dando su último acto de servicio a España y nos aburrieron la, la estrella desde el comienzo los, los neerlandeses. Luego, en Rusia, pues las extrañas circunstancias que rodearon a la institución del OPT y a dos días del debut, pues hacían presagiar que no nos iba a ir muy allá, ¿no? Porque a los jugadores de repente les quitamos su suelo, que era su seleccionador, ¿no? Y Fernando Hierro hizo lo que pudo. El problema es que esta también es decepcionante igual casi al nivel que la de Brasil 2014, porque parece que desde hace cuatro años hemos dado, como decía Palomar, vueltas en círculo, ¿no? No hemos avanzado nada, estamos en pleno relevo generacional, pero hemos vuelto a caer en octavos y desde los 11 metros. No sé, es todo bastante decepcionante, hay que pensar que hay brotes verdes, pero hay que ir analizando que el tiki-taka no puede ser como acaba siendo tiki-nada, ¿verdad? que hay que tener plan B y plan C cuando las defensas contrarias se nos encierran, como hizo ayer Marruecos. En general, la decepción es brutal con esta España que pensábamos podía llegar más lejos en este Mundial.
2: Y es que España se lleva el récord mundial en las tandas de penaltis. Se convierte en la que más ha perdido 4 de 5 Miquel Bastelleta.
15: Pues sí, porque España no se lleva un Mundial batiendo récords, pero sí que bate un récord de los Mundiales. El de las tandas de penaltis perdidas, y es que son ya cuatro tandas perdidas para España de las cinco que ha disputado. Es el conjunto nacional que más tandas de penaltis ha perdido en eh, torneos mundiales. La primera es de 1986 en ese Mundial de México y fue el primer antecedente tras perder en los cuartos de final frente a Bélgica por 4 a 5 en esa tanda de penaltis. En el siguiente caso cuatro mundiales después nos encontramos con la cara y la cruz. Primero los octavos de final, la única tanda que España ha vencido frente a Irlanda con un resultado de 3 a 2 pero es que después en los cuartos de final como bien se recuerda y frente a Corea una de las organizadoras se terminó perdiendo la tanda de penaltis por 3 a 5 Después, otra vez cuatro mundiales después, en el Mundial de Rusia, mucho más cercano en 2018, España perdió precisamente frente a tiene frente a Rusia, por 3 a 4 en la tanda de penaltis, además del partido de ayer en el que España cedió frente a Marruecos sin ni siquiera meter un penalti. 0 a 3, si es que España es también el conjunto nacional que más penaltis ha fallado en tandas de penaltis de un mundial. 13 de los 22 que ha tirado en tandas. Más de la mitad de los penaltis tirados en tandas los ha fallado las elecciones. Española. Y además el último dato es que el eh, récord tan malo de las tandas de penaltis en mundiales es solo cosa de la selección española en los mundiales, porque fuera de los mundiales el eh, récord total es de 11 tandas totales con 6 ganadas y 5 perdidas, así que el desastre es
7: solamente referente
15: a las copas del mundo.
1: ¿Qué nota global le pones a la selección Roberto Palomar?
7: A la selección le pongo un 4, me parece que, que es un suspenso, creo que es una nota baja porque el papel en el mundial ha sido pobrísimo, solamente la, la victoria contra Costa Rica y de ahí salen los 4 puntos de la nota porque fue un, una buena entrada en el mundial, había otros equipos además que, que se confundieron en la primera jornada, caen 7 goles y poco más, para mí el resto pues se salva un, el primer tiempo contra Alemania y, y creo que jugamos mal contra Japón todo el partido, no los 10 minutos que dice eh, Luis Enrique, la segunda parte contra Alemania eh, eh, lo pasamos mal y el partido de ayer pues eh, está prácticamente todo dicho. Me parece que la idea de Luis Enrique era, es buena, es válida, tener el balón, a mí me gusta como idea, eh, pero creo que está mal, mal ejecutada. Y luego yo recuerdo que Luis Enrique siempre dijo que esta selección no moriría de, de miedo Que iba a ser eh, valiente, atrevida, osada Creo que justamente es lo que le ha faltado a la selección Osadía, eh, creerse un poco eh, lo que tenía entre manos es, este sistema de juego Para jugar así, por supuesto tienes que hacerlo muy bien Y no están los Xavi ni esta y compañía pero desde luego hay, hay que creérselo y ha habido muchas fases de, eh, del fútbol de la selección en donde era tener el balón por tenerlo sin, sin más al alternativas así que cuatro ramplón y decepción absoluta ni para septiembre está la selección ya
1: el Mundial que continúa pese a la salida de la selección española y esto evidentemente se merece un concursazo. Marca quiere que te lleves 5.000 euros a casa. Así de simple, ¿cómo lo puedes conseguir? Pues muy sencillo, envíanos mensajes con la palabra Marca al 23123 y durante todo el campeonato tendrás la oportunidad de llevarte 5.000 euros. ¿Cómo lo oyes? 5.000 pavos. Pueden ser tuyos con un solo mensaje que envíes con marca al 23123 y que te va a costar solo 1,23. Pero tienes todo el campeonato hasta la final para hacernos llegar tu SMS con la palabra marca al 23123. Tantos como quieras. ¿Te imaginas que además de vivir toda la magia del fútbol con marca te llevas los 5.000 euros? Pues ya sabes, marca al 23123 solo para mayores de 18 años.
10: El deporte es nuestro.
16: Radio Marca
10: Si al escuchar la palabra entradas piensas en calvicie y no en fútbol es momento de visitar MC360 Clínica
0: líder en medicina capilar Solo este mes, injerto de entradas desde 1990 euros
10: Y vuelve a pensar solo en fútbol ¡Oh! MC360.es
17: en Automóviles Alhambra tenemos 399 coches más el tuyo. Ven y deja que te encuentre en automóvilesalhambra.es.
16: Radio everybody,
18: everybody,
17: like the sky, yeah.
0: Informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parra
1: Como decíamos anteriormente, la Cruz fue España, la cara... Marruecos. Que para
8: mí esta semana fue muy a nivel emocional y eso muy muy intensa por el partido de Canadá, país donde nací y España que que me crió futbolísticamente. Eh, tengo mucho cariño y para mí no fue fácil la preparación y ahora me siento cansado.
2: Es el hombre del partido bono el portero marroquí detuvo dos lanzamientos de España y fue elegido MVP del encuentro. Marruecos está en cuartos de un mundial por primera vez en su historia. Raúl Fuentes.
21: Siendo la cuarta selección africana, la primera norteafricana en pisar esta instancia de rondas finales en la Copa del Mundo. El primero fue Camerún en el 90, el segundo Senegal en el 2002, Ghana en el 2010 y la Marruecos de Walid Regragui ayer. En Qatar 2022, de momento, hoy día de tranquilidad, de recuperación en la sesión preparatoria y ya sabiendo cómo encarar el partido del sábado a las 4 ante la Portugal de Gonzalo Ramos que parece que repetiría evidentemente en el 11 titular de Fernando Santos. Es cierto que hoy la resaca ha sido dulce en el conjunto africano pero también pendientes de algún que otro jugador tocado. Ayer se retiró por ejemplo Naye Aguer. Veremos si el central del West Ham llega para enfrentarse a la campeona de Europa de hace seis años la Portugal de Cristiano y compañía. En cualquier caso, en este caso, Marruecos afrontará otro duelo, un gol encajado en cuatro partidos, absolutamente sin nada a perder y queriendo derrotar a Portugal para pisar por primera vez las semifinales de un Mundial.
2: Miles de aficionados marroquíes celebraron el pase en muchas ciudades de España hasta altas horas de la madrugada, Rafa Maínez.
13: Miles de aficionados
9: de Marruecos han celebrado este martes en diferentes ciudades españolas la victoria de su selección nacional sobre España, además, por supuesto, el pase a cuartos de final del Mundial de Qatar. Hasta el momento no se han registrado incidentes de gravedad, salvo un aficionado que ha caído a las escaleras de la estación de metro de la Puerta del Sol, aquí en Madrid, pero que solo se ha dañado un pie. También se ha producido bueno, pues una pelea aislada entre aficionados españoles y marroquíes en un bar de Huelva sin heridos, Así que, bueno, nos deja esas, eh, digamos, incidencias de la celebración de los seguidores de Marruecos en nuestro país. Unas 500 personas se habían concentrado en la Puerta de Sol en Madrid, también se han reunido cientos de personas en la Rambla de Barcelona y también eh, tenemos que destacar algunos casos donde también ha habido bastante afición marroquí que se ha manifestado en la celebración de su, del pase de su selección, como Melilla, Almería, Valencia, Granada... ...Sevilla o Cádiz... ...que son las provincias que también han albergado... Eh, ...celebraciones de aficionados de la selección de Marruecos.
1: Ayer se completaron los octavos... ...Marruecos-Portugal es el último cruce de cuartos... ...viendo los resultados de los octavos... ...y el rendimiento de las elecciones, ...¿quién es tu principal favorita para ganar el Mundial... ...Luis Guillermo Molinero?
4: Pues antes de empezar el Mundial... ...yo daba como favorita a Brasil... ...y a día de hoy mantengo y refuerzo la candidatura... ...en la selección canariña. ...creo que es la que más nos está convenciendo a día de hoy de todo lo que llevamos en el mundial y que diría que incluso si no contase con Neymar seguiría siendo igual de favorita, me parece que es un equipo tremendamente equilibrado gracias también a la labor de Tite, ha encontrado su hombre con Henry Sarlison tiene las individualidades necesarias en Vinicius Jr., en Rafinha y si no estuvieran ellos dos a Martinelli, eh, Anthony... Eh, por no mencionar también el centro del campo eh, con Casemiro de líder, eh, incluso Tiago Silva o Alison atrás en, en defensa también son gente de muchas garantías y me parece que línea por línea es la mejor selección de todo lo que tenemos en, en este mundial. No se ha enfrentado, es verdad, a ninguna grandísima selección que le pueda exigir. Quizás ahí está eh, lo que le pueda perjudicar, ¿no? De cara al día de hoy, pero me parece que de todo lo que llevamos, eh, Brasil me parece que es la mejor, ¿no? Eh, no es una selección que creo que necesite depender eh, extremadamente, ¿no? De las individualidades de sus jugadores de más desequilibrio y creo que con Tite eh, son favoritas para llevarse el título.
1: Como decimos, Marruecos jugará los cuartos de final contra Portugal.
2: Los lusos pasaron ayer por encima de Suiza, golearon sin Cristiano Ronaldo que hoy se ha negado a entrenar con los suplentes Borja Cuñado
22: Ayer en el Lusail Stadium accedimos al nacimiento de una nueva estrella, la de Gonzalo Ramos que anotó un hat-trick con apenas 21 añitos mientras Cristiano Ronaldo aguardaba su oportunidad en el banquillo después de 31 titularidades consecutivas con el cuadro luso en grandes torneos El ex del Manchester United no fue de la partida y en el minuto 74 de encuentro entró al terreno de juego sustituyendo a Joao Félix un día después de endosarle un set a Suiza y citarse con Croacia en cuartos, Fernando Santos ha organizado un entrenamiento de activación para aquellos jugadores que fueron suplentes en el día de ayer, pero el astro portugués se ha negado a ejercitarse sobre el verde. El 7 luso se ha quedado junto con el resto de los titulares ante Suiza entrenándose en el gimnasio. Esto le ha hecho saltar las alarmas, pero... Desde la concentración de Portugal han negado que Cristiano tenga alguna molestia muscular. Quizás sea la enésima pataleta de un Cristiano Ronaldo que ve como su estrella se apaga y que un ser de luz llamado Gonzalo y apellido Ramos es el elegido para guiar a la nueva Portugal en ataque.
1: ¿Te parece correcta la actitud de Cristiano con su selección, Javier Estepa? Hola, ¿qué tal compañeros? Bueno, pues eh, parece
12: que en eh, mi opinión no se está gestionando bien el, el tema de, de Cristiano Ronaldo. Ya desde... El inicio de la concentración fue noticia eh, por esa entrevista, eh, diciendo pues que no estaba contento en el Manchester United. Sobre todo, se ha hablado mucho durante este Mundial sobre, sobre su futuro. Y luego en lo deportivo, al final, eh, es eh, claro los problemas que hay dentro de la concentración del combinado de Fernando Santos eh, ya eh, hablamos de, de ese bueno pues ese pequeño roce que tenía con, con Bruno Fernández y ahora pues eh, ahora que el equipo está en, en cuartos de final después de ganar en octavos a, a Suiza bueno pues eh, siguen los problemas en, en la mañana de, de hoy eh, los suplentes tenían que, que entrenar en el campo de entrenamiento de, de la concentración de Portugal y Cristiano Ronaldo que fue suplente en el día de ayer no ha salido con el, con el, con el equipo, nos han informado que se encontraba haciendo trabajo en el gimnasio junto con los titulares, pero la realidad es que Cristiano Ronaldo era, no fue de la partida, por tanto tenía que estar sobre el terreno de juego. Nos comentan que Cristiano está bien, que no tiene ningún tipo de problemas, que no tiene ningún tipo de molestias, así que bueno, pues es la actitud de Cristiano Ronaldo que al final eh, se está hablando más de lo más de la cuenta en, en este mundial de Qatar. Veremos a ver si es todo esto acaba influyendo a la larga a Portugal. A priori no, no está no está afectando, pero eh, sin lugar a dudas, Portugal es noticia por lo deportivo, pero también por lo que está pasando con Cristiano
1: Gonzalo Ramos sustituyó a Cristiano y cumplió con un hat-trick
8: No sé ni qué decir es un sueño y quiero disfrutar el momento porque las cosas pasan muy rápido y ya estamos pensando en el siguiente, Cristiano habló conmigo y con todos, es el capitán y siempre intenta ayudar, todo salió bien
2: Oh, marcó, pero dio dos asistencias Joao Félix, que parece tener las horas contadas en el Atlético de Madrid escuchando estas palabras del consejero delegado Blanco, Miguel Ángel Gilmarín.
7: Que es verdad que por la relación entre el míster y él, los minutos jugados, eh, su motivación en el momento actual, pues hace pensar que, que lo razonable para, para el club es que si hay alguna opción buena para el jugador, buena para el club y buena por supuesto para el club donde pueda ir, por lo menos analizarla. A mí personalmente me encantaría que continúe, pero yo creo que la idea del jugador para mí no es esa.
2: Te está contando Marca que el Aston Villa es el mejor colocado para llevarse al portugués Ainhoa Sánchez.
16: El equipo inglés, muy bien posicionado para llevarse al todavía 7 rojiblanco. El conjunto británico quiere un líder para colarse entre los grandes de la Premier. No es el único, porque Manchester y Chelsea ya tienen a Joe Félix desde hace tiempo en su radar, además de otros equipos grandes de Europa, como el Bayern o el PSG. Te lo cuenta David García Medina en las páginas de marca y en marca.com. Miguel Ángel Gil ya negocia con el Aston Villa. Hay que esperar a ver cómo evolucionan las conversaciones. Durante los próximos días. Un Joao Félix que no quiere hablar del Atlético de Madrid. Que está centrado en el Mundial. Y está centrado en su papel con Portugal. Y la felicidad que le está dando el buen rendimiento que está teniendo con su selección en lo deportivo, en el Atlético de Madrid, Simeone sigue recuperando efectivos. Bitzel y Carrasco ya están en el Cerro del Espino, entrenándose, eso sí, en el gimnasio. Al igual que Mateus Cuña, que sufre una sobrecarga. Mario Hermoso también ha comenzado la sesión en el gimnasio. Una sesión que ha tenido a una visita especial. Felipe Luis, que ha estado presente en el entrenamiento vespertino, viendo cómo se ejercitaban sus ex excompañeros.
2: Joao Félix fue muy claro ayer en Gol Mundial es más feliz con Portugal que con el Atlético.
11: Son maneras de jugar completamente distintas y cuando las condiciones son, son favorables para, para mí eh, se nota una diferencia muy grande y siento otra alegría a jugar. <risa>
1: Los cuartos de final, por su parte, arrancarán el viernes a las 4 de la tarde con el Croacia-Brasil. La
2: subcampeona frente a la gran favorita, Modric, frente a Vinicius el primero. Acabó el choque ante Japón en el banquillo Gonzalo Blázquez.
11: Y a pesar de ello, el croata, sin embargo, le da la vuelta al reloj cada vez que va con Croacia. En lo que va de curso, ha jugado siete partidos con su país, cuatro en el Mundial, un amistoso y dos de Nation League y ha superado la barrera de los 90 minutos en cinco ocasiones más que con el Real Madrid. En una Croacia donde la última hora pasa... Por el estado de salud de Borna Sosa, que se ha recuperado, no pudo jugar el, en el encuentro de octavos de final frente a Japón y estará disponible para el técnico Tchalko Dalic de cara al encuentro de cuartos de final frente a Brasil. Un técnico croata que ha comentado en la rueda de prensa que le da miedo a Brasil y que la considera la máxima favorita para ganar el torneo. Una Brasil donde no tiene que lamentar ninguna lesión más, aparte de las conocidas de Alex Teles y Gabriel Jesús y donde está un récord pendiente. Es el de Neymar, que está ya a solo un gol del récord brasileño de Pelé. Veremos a ver si el brasileño lo puede superar en el encuentro de cuartos de final el viernes a partir de las 4 de la tarde en el Education City de Qatar.
2: Vinicius, que ya tiene el mismo rol en Brasil que en el Real Madrid, hoy ha comparecido ante los medios Borja Cuñado.
11: Vini Junior ha pasado de
22: tener un papel residual a ser decisivo y una pieza clave del once de Tite la Canariña en octavos, suyo fue el gol que abrió el marcador ante la República de Corea. En lo que vamos de Mundial, el 20 de la verde Amarela ha participado en cinco goles, siendo autor de dos de ellos y asistiendo en otros tres. El impacto de Vini en la Selesao es tan significativo, Vini ha participado en el 71,45% de los goles de Brasil en el Mundial de Qatar. Visto el gran momento de forma en el que se encontraba el atacante en el Real Madrid... Tite se remangó la camisa y se empapó de las funciones tácticas que desarrollaba en la Casa Blanca para que Vinicius terminase de explotar y fuese un jugador decisivo en Brasil. Tite baila, Vini baila y Brasil acelera por su exacampeonato mundial, pero en cuartos ya espera la Croacia
18: de su buen amigo Luka Modric. El
10: fútbol es momento más importante del fútbol, donde... El
18: gol es el momento más importante del fútbol. En el Mundial nos ponemos muy contentos los jugadores y todo un país. Todavía nos quedan muchas celebraciones por hacer. Ojalá podamos seguir haciendo muchos bailes y jugando bien para llegar a la final con este ritmo. A la gente le gusta quejarse cuando ve feliz a alguien. Y los brasileños siempre estamos muy contentos.
10: seguir con nuestra alegría. Siempre
18: es muy difícil jugar contra jugadores con tanta calidad y Modric siempre me ha enseñado mucho. Lo sigue haciendo a diario para que siga evolucionando. Es un ejemplo. Alguien de 37 años jugando a ese nivel es algo raro. Futbolistas como él, Cristiano, Thiago Silva, que tienen una edad que ya no es normal para rendir así y que lo están volviendo normal. Estoy feliz de jugar contra él y que gane el mejor.
7: Y jugar contra él
1: y que vea su mejor. También el viernes, pero a las 8 de la tarde, Países Bajos, Argentina.
2: Conocemos primero la actualidad del Albiceleste. Preguntamos por Di María y por De Paul Javier Maro.
19: Sí, Leo Scaloni sigue pendiente de la evolución de Ángel Di María, que en el partido frente a Polonia sufrió una sobrecarga en el cuádriceps de la pierna izquierda que le impidió jugar ante Australia y que todavía le mantiene con ese cartel, el de duda. El Fideo, con una preciosa historia de enemistad deportiva con Bangal, quiere forzar y estar ante Países Bajos. Aunque la noticia a esta hora en Argentina es Rodrigo de Paul, El centrocampista del Atlético tiene una contractura que podría hacerle perderse el partido ante Países Bajos. En la práctica de hoy, Scaloni probó con Enzo Fernández en sustitución de Rodrigo De Paul. Parece claro que Scaloni forzará, juntará a Julián Álvarez, Leo Messi y a su nuevo viejo compañero Ángel Di María. Aunque hasta ahora el gran quebradero de cabeza en Argentina es si Rodrigo De Paul estará o si jugará Enzo Fernández.
2: Y la última hora del equipo neerlandés de Países Bajos pasa por la comparecencia de Virgil Banda y Cristina Blanco.
3: Es un honor jugar contra Messi, le tenemos mucho respeto. Así se refirió el central de los Países Bajos a la estrella argentina antes de los cuartos del viernes.
0: Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos,
22: como es Leo Messi. Hace 15 años que con Cristiano Ronaldo se encuentran en el primer nivel y eso genera respeto, solo tenemos respeto por su logro. Es un honor jugar contra él, pero no es yo contra él, ni Países bajos contra él, sino nosotros contra Argentina, ya que tienen otros jugadores muy buenos. Nadie puede hacerlo solo, tendremos que idear un buen plan.
3: También se le preguntó por los antecedentes mundialistas entre estas dos selecciones en 1978, 1998, 2006 y 2014. No es especial este enfrentamiento por lo que pasó en el pasado. Es especial por ser uno de los cuartos de final de un Mundial. Estamos orgullosos de estar aquí, dijo el jugador. Por último, espetó esto sobre su seleccionador, Bangal: Luis es muy apasionado, se involucra mucho y lo disfrutamos mucho en esta selección. En este equipo tenemos hambre y nos quedan tres duros partidos para alcanzar la gloria.
1: Y para el sábado los otros dos partidos de cuartos de final.
2: A las 4 es Marruecos-Portugal y a las ocho Inglaterra-Francia. Kyle Walker ya se ha enfrentado a Kylian Mbappé con la camiseta del City.
5: Respetamos mucho a Mbappé,
8: sabemos que está en muy buena forma, pero no le voy a poner una alfombra roja e invitarle a que marque. Mbappé no se va a imponer en mi camino para que Inglaterra gane el Mundial. ¿Que ¿Quién es más rápido? Ojalá que el sábado juegue y pueda
5: verlo. A todo
2: esto en la selección inglesa continúa el revuelo por el asalto armado a la casa de Sterling Rafa Mainez.
9: Pues sí, Sterling eh, vuelve a Inglaterra tras el asalto armado a su casa. El futbolista inglés que abandona ya la concentración en Qatar. Eh, bueno, se perdió el, el partido contra Senegal después de que unos ladrones armados asaltaran su casa en Inglaterra. Así que Rajin Sterling, según informaron medios ingleses, ha volado ya a Inglaterra ante la preocupación por lo que ha tenido que vivir su familia. No os puedo decir en este momento, dijo Gareth Sauget, en la cadena ITV, preguntado sobre si Sterling volverá a la concentración inglesa. No quiero meterle ningún tipo de presión. Eh, a veces el fútbol no es lo más importante. La familia está primero, dijo el técnico inglés, ya que Sterling se cayó de la convocatoria contra Senegal a última hora y la federación inglesa aludió, obviamente, a motivos personales. También Harry Kane quiso mandar eh, el apoyo a su compañero de selección, Rajin Sterling, que se ha ido de la selección de inglesa hacia su país para estar con su familia y no sabemos si volverá al Mundial de Qatar.
2: Y en Francia preguntamos por Kylian Mbappé precisamente después de que ayer se quedará en el gimnasio Raúl Fuentes
21: absoluta tranquilidad con Kylian Mbappé. Va a estar el Pichichi, evidentemente, de Qatar 2022 con cinco goles el sábado a las ocho para enfrentarse a la Inglaterra de un Kyle Walker que será el encargado de marcar a Kylian Mbappé. hoy entrenamiento del conjunto de Didier Deschamps sin ninguna novedad y en el pensamiento del actual seleccionador, el actual campeón de la Copa del Mundo, repetir, si no ocurre nada raro, el mismo once que derrotara a Polonia. Es decir, con Llori en la portería, Koundé, Upa, Mecanom, eh, con eh, Teo Hernández y Rafael Barán en el eje central de la zaga. Por delante, Chouameni, Adrien Rabiot y Antoine Griezmann ya arriba, junto con el propio Kylian Mbappé, de Dembélé y el máximo artillero
1: en la historia de la selección francesa, que es Olivier Giroud. ¿Quién es el jugador que más te está sorprendiendo en lo que va de Mundial, Alberto Rubio?
23: Pues no es por echarle un capote a Luis Enrique, pero a mí también Ounagi oh es el futbolista que más me ha sorprendido del Mundial de Qatar. Hay otros futbolistas que ya conocíamos, que están teniendo una gran evolución, que están cuajando un gran Mundial, como los casos de su compatriota Sofía Rabat, de Tyler Adams, de Kaoru Mitoma en Japón, pero yo, eh, que le tenía poco visto a Ounagi, el futbolista del Angers, mediocampista, me está cuajando una gratísima impresión y no solo por el despliegue físico que se fue casi hasta los 15 kilómetros en el partido contra España, sino porque le estoy viendo un futbolista descarado que le gusta tocar, pasar y moverse, que tiene capacidad para batir líneas eh, ya sea con pases, tirando paredes o con conducción. También le dio un gol contra España a Chedira, el, el tanto que salvó Unai Simón en el minuto 103 de la prórroga. Y de verdad que me está causando una gratísima impresión.
2: Dos apuntes más del Mundial. Hansi Flick seguirá como seleccionador de Alemania. Su próximo reto, la Eurocopa de 2024. Y por otro lado, Eden Hassar deja la selección belga Miquel Bastegueta.
15: En otra muestra, en otra evidencia clara del fin de ciclo de la selección belga después de la dimisión de Roberto Martínez al frente de los Red Devils llega el paso al lado de Eden Hazard, del que durante tantos años ha sido capitán de la selección belga, dice en un post publicado en su cuenta oficial de Instagram que hoy pasa una página, agradece a todo el apoyo, toda la felicidad compartida desde 2008, pero dice, ha decidido poner final a su carrera como internacional, eso sí, dice en el último punto de ese post, que la sucesión está preparada, por lo tanto serán otros ahora los que tengan que hacerse cargo de esa capitanía que tantos años ha ejercido el jugador del Real Madrid, un Eden Hazard que en 14 años en la selección absoluta ha disputado 126 partidos y ha anotado 33 goles, por lo tanto, como decimos, junto con la división de Roberto Martínez este paso al lado de Eden Hazard dejando su carrera como internacional y dejando la selección belga es una muestra, una evidencia de que en la selección de Bélgica, en los Red Devils, hay... ...un fin de ciclo claro.
1: ¿Ves precipitada la decisión de Hazard... ...de dejar la selección belga John Prada?
0: La retirada de Eden Hazard... ...de la selección belga... ...no me parece precipitada... ...al final está cerca de cumplir los 32 años... ...ya ha jugado más de 100 partidos... ...ha marcado más de 30 goles... ...ha sido internacional durante 14 años... ...y ha marcado una época... ...siendo uno de los líderes de una generación de oro... ...que fue tercera... ...en el Mundial de Rusia... ...que estuvo en los primeros puestos del ranking FIFA... ...todo con Roberto Martínez... ...pero que en este Mundial se le ha pegado... ...cayendo en la fase de grupos... ...y por eso es normal que de un paso al lado... ...ya lo dijo De Bruyne antes del torneo... ...que esta Bélgica estaba ya veterana... ...que su momento de ser... ...de optar al título... ...de hacer algo grande fue en el 2018... ...y es por eso que es normal que Hazard... ...que tampoco está teniendo... ...gran protagonismo en el Real Madrid en los últimos años eh, decida dejar la selección para abrir otro nuevo capítulo en su carrera.
1: Esto en cuanto al Mundial de Qatar, ya sin España enseguida más cosas.
16: ¡Métete debajo de mi paraguas! Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
18: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones? Eso es, aunque sea una segunda vivienda.
1: Y ahora con la vida más allá del mundial. Eh, hoy no tenemos mundial, pero sí tenemos amistosos de primera.
2: Sí, juegan Celta, Cádiz o Sevilla aprovechando este parón Miquel Basté.
1: Sí,
15: y lo está haciendo ahora mismo el eh, Celta en esos partidos amistosos de camino a su centenario. Lo hace con empate. En el minuto 89, cerca ya del final, se adelantó el Celta con el gol en el minuto 36 de Yago Aspas. Lo empató Bocenic para el Boavista. Y a partir de las 8, en apenas un cuarto de hora, Cádiz-Manchester United y Sevilla-Mónaco.
1: En segunda división, tres partidos de la decimonovena jornada.
2: Desde las 7 de la tarde están en juego ya dos en Cartago Nova. ¿Cómo marcha ese Cartagena-Villarreal B, Jorge Fenor?
20: Muy buenas Nuria, pues estamos ya en el tiempo de descuento, a puntito de acabarse esta primera parte, una primera parte súper entretenida que hemos tenido entre un Cartagena, que llega después de dos victorias en, el último, en los últimos minutos de cada partido, sumando seis puntos, frente a un Villarreal B que viene siendo uno de los peores visitantes, tan solo cinco puntos ha conseguido en lo que va de campaña como visitante, como decía, pero que hoy está dejando una imagen extremadamente buena aquí en el Cartago Nova está teniendo multitud de ocasiones yo tengo apuntadas por lo menos ocho ocasiones claras de gol ...que de no ser por los malos remates que han tenido sus eh, delanteros... ...sobre todo Forés, que es el que más ocasiones ha tenido también como Pacheco... Eh, ...debería estar por delante... ...a la vez que una parada, dos paradas bastante buenas... ...que ha hecho Aaron Scandel por parte del Cartagena... ...cuando llegamos ahora mismo al descanso del partido te decía... ...unas paradas bastante buenas de Scandel... ...y por su parte el Cartagena no ha tenido esas ocasiones tan claras... ...así que de momento debería ser el Villarreal B el que se llevara el gato al agua... ...pero llegamos al descanso ahora mismo en el Cartagonova... Con el Cartagena 0, Villarreal B 0 Y
2: en el Alcoraz tenemos un Huesca-Andorra. También estamos ya en el descanso de este partido, Javi Lainez.
12: Efectivamente, Nuria. Estamos ya en el tiempo de descanso en el estadio del Alcoraz. En un partido que está siendo muy, muy igualado por parte de ambos conjuntos. Del Huesca y del Andorra. De momento, el mejor del partido para la Sociedad Deportiva de Huesca ha sido Joaquín Muñoz, ha tenido varias ocasiones claras. Rati ha sido también uno de los mejores en el Andorra, sobre todo en la primera jugada del partido al despejar un claro balón de cante del delantero del Huesca. Y una única oportunidad para el Andorra, la que ha tenido en sus botas el mediocentro Jandro, con un disparo de falta. Tiempo de descanso en Huesca. Sociedad Deportiva Huesca 0, Andorra
14: 0.
2: Para las 9 de la noche te vamos a contar el Tenerife a la vez, última hora de este partido, Tomás Rodríguez.
14: Hola, muy buenas. Pues sí que ha habido celebración de marroquíes en la isla de Tenerife. Sobre todo en el sur de la isla, eso sí, las celebraciones... Han sido muy pacíficas, tranquilas los aficionados marroquíes con banderas por las calles, cantando, celebrando el triunfo de Marruecos ante la selección española. Tampoco han sido ni mucho menos multitudinarias las celebraciones, sí que se puede confirmar que ha habido celebración de aficionados marroquíes, sobre
1: todo en el sur de la isla de Tenerife. En la Champions Femenina, cuarta jornada de la fase de
3: grupo.
2: A las 9, Bayern de Múnich, Barça. Conocemos las novedades de este partido, Cristina Blanco.
3: Cuartos a la vista desde el Allianz. El segundo duelo entre Bayern de Múnich y Barça es un choque de altura. Primero se vieron las caras en el Spotify Camp Nou y esta vez lo harán en el Allianz Arena en un partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Las culés intentarán repetir la actuación estelar del 3 a 0 en casa que les dio la primera plaza momentánea. De hecho, otro triunfo le garantizaría la clasificación matemática para los cuartos de final e incluso el empate en función de lo que ocurre ocurra en el otro encuentro de la Liguilla entre el Rosengar y el Benfica... Esta fase de la máxima competición continental culminará el 21 de diciembre, cuando el Barça volverá al Camp Nou contra las suecas. Hasta ahora, el conjunto que dirige Jonathan Giraldet ha vencido a los 14 compromisos oficiales de la temporada. En esta ocasión tendrá delante a un Bayern aspirante a ser campeón de Europa y que espera el apoyo de más de 20.000 aficionados en las gradas, lo que podría ser un nuevo récord.
1: En la Champions femenina, cuarta jornada de la fase de grupos, como decía Cristina Blanco, en tenis...
2: Ya sabemos que Rafa Nadal y Carlos Alcaraz se van a enfrentar el próximo año, en 2023, José Luis Escarabajano.
17: Sí, aunque no va a ser un partido oficial, es el primer enfrentamiento entre Nadal y Alcaraz que conocemos para 2023, de los varios seguramente que puedan tener a lo largo del año, va a ser en una exhibición en Las Vegas. Es el 5 de marzo, en un partido denominado como The Slam, entre Nadal y Alcaraz, entre el 2 y el 1 del mundo. Será en el Grand Garden Arena de Las Vegas, un pabellón mítico, con capacidad para 16.800 personas, y será como preámbulo al primer Master 1000 de la temporada, que será el de Indian Wells, que comenzará a continuación. Podría tener un calendario apretado, Carlos Alcaraz, que vendría de Acapulco, cuya final se disputa justo un día antes de este partido de exhibición. Así que vamos a ver cómo le van las cosas en México al tenista murciano, que eh, ya ha vuelto a los entrenamientos, después de pasar un virus eh, estomacal, e intentar también recuperarse de esa dolencia que le hizo retirarse de París bercy y no estar ni siquiera que era en la Copa de Maestros y en las finales de la Copa Davis. Nadal también arranca su pretemporada de cara a un 2023 exigente. en el que ganó dos de los cuatro Grand Slam, los dos iniciales, como son el Open de Australia y Roland Garros. Y cerramos también con el balón naranja.
2: Sí, porque hay novedades en el futuro del Facu Campazo, Carlos Santos.
17: Nuevo
8: capítulo en el futuro de Facundo Campazo que sigue sin resolverse. El argentino maneja una oferta formal de Estrella Roja de Belgrado por cifras muy suculentas. Por lo que resta de temporada, percibiría un montante de 1,8 millones de euros netos. Por la próxima, 2 millones y medio de euros netos. Y además, incluiría a su contrato una cláusula de salida el próximo verano. Cifras. A priori complicadas de igualar por la fiscalidad para el Real Madrid, al que Campazo le sigue debiendo más de dos millones y medio de euros de el pago de la cláusula de rescisión para irse a Denver Nuggets. Sí que, sin embargo, el conjunto blanco mantiene con el argentino derecho de tanteo y puede igualar cualquier oferta que reciba Campazo. El Real Madrid ya tiene en su poder la oferta de la estrella roja de Belgrado y ahora tiene nueve días para decidir si iguala o no la propuesta que le ha presentado el conjunto serbio. Si la iguala, Campazo jugará en el Real Madrid. También existe la posibilidad de que los blancos le hagan un, una nueva propuesta y el argentino se decante por eh, fichar por el Real Madrid. Pero el nuevo capítulo de Campazo le lleva a una oferta de Estrella Roja que recordamos también tiene en sus filas incorporó hace pocas semanas a su compatriota Luca Bildoza.
2: En juego tenemos dos partidos con equipos españoles en la Eurocup. Está a punto ya de terminar el Tour Telecom 81 Gran Canaria. 86 y estamos en el tercer cuarto del Club Napoca 62, Juventud 51. Y... Para esta tarde a las 8 te recuerdo la Champions FIBA en tan solo unos minutos va a arrancar el estrasburgo Ucam ¿Y en la NBA? Pues Luca Doncic ha sellado esta pasada madrugada su sexto triple doble de la temporada Miquel Bastelleta.
15: En el último de los tres duelos de esta madrugada en la NBA, en ese duelo en el oeste, en la visita de los Dallas Mavericks frente a los Denver Nuggets, con el sexto triple doble de Luka Doncic, con 22 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias, que viene acompañado por el tirador Tim Hardaway Jr., con 29 puntos y 6 triples anotados, fueron suficientes para que en un partido realmente igualado durante todo el encuentro, los tejanos, los de Luca Doncic, se llevaran la victoria por un solo punto, por 115 a 116 en los otros dos duelos de de esta madrugada la victoria de Cleveland Cavaliers frente a Los Ángeles Lakers por 116 a 102 en la vuelta una vez más de LeBron James a su tierra, Cleveland en la que se llevó una derrota con eh, malas noticias porque además después de jugar 8 minutos tuvo que retirarse Anthony Davis en el primer cuarto y de nuevo con problemas en la espalda, algo que le ha traído por la calle de la amargura en esta temporada y algo de lo que parecía haberse recuperado con 99 puntos en los últimos dos partidos. Por lo tanto, victoria de Cleveland y de nuevo problemas con lesiones para Los Ángeles. Lakers en el otro partido de la noche, victoria sorprendente de Detroit Pistons en la cancha de Miami Heat por 96 a 116 con un gran partido del croata. Boyan Bogdanovich.
2: Sin salir del baloncesto, eso es lo que ha pasado esa, esta pasada madrugada. Tenemos hoy Eurocapit Champions FIBA. Mañana ya Euroliga, el Real Madrid se enfrenta al Mónaco, así que hoy ha habido rueda de prensa tanto de Chus Mateo como de Coser.
4: Siempre digo que es mejor construir desde la victoria que desde la derrota. pero que hay un buen ambiente de trabajo todo el mundo disfruta siempre es eh, bonito jugar en casa a todos a los jugadores y a nosotros se nos hace muy bonito jugar en casa sé que la afición lo único que nos demanda con claridad es que nos dejemos la vida en cada partido y eso espero transmitirlo a los jugadores de tal manera que no, no perdamos nunca el norte eso es lo único que nos piden acierto o no a veces lo tienes y otras veces no pero dejarnos la vida lo vamos
18: a hacer un equipo que está en la tabla alta con, con nosotros eh... Puede ser un equipo, a lo mejor, el más físico de la Liga, con mucho talento. La clave es hacer un partido muy serio desde el inicio, no dejarles correr esta confianza que ellos necesitan para jugar muy liberados y, y bueno, una, con una buena defensa. Bueno, partido durísimo. Eh, estamos en casa, tenemos eh, eh, el campo en nuestro favor, la gente que nos va a apoyar. Sabemos que para conseguir una victoria en la Liga, aunque sea en casa,
1: hay, hay que dar al máximo. Y cerramos con tres apuntes de última hora.
2: Osasuna acaba de anunciar la renovación de Unai García hasta 2025. Volviendo a la selección española, Dani Olmo se ha pronunciado ya en redes sociales tras la eliminación en el Mundial. Ha dicho son momentos muy duros, pero esto sigue orgulloso de la selección española. Y
1: también, Nuria, palabras de Nasser Al-Khelaifi, el máximo mandatario del PSG. Ha hablado sobre Cristiano Ronaldo en Sky. Fichar a Cristiano con los tres jugadores que tenemos, Messi, Neymar y Mbappé, es muy difícil pensar en Ronaldo. Le deseo todo lo mejor, es fantástico y sigue siendo un jugador increíble. Son las palabras de Nasser Al-Khelaifi, el máximo mandatario del PSG. ¿Te
2: imaginas a Cristiano en el PSG? ¿También? También. Uf, no, ¿eh? No, 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 no. Sería ¿No te está... demasiado, ¿no?
1: ¿no? ¿No tienes un poco la sensación de que el tramo final de Cristiano Ronaldo está siendo un poquito... ¿Turbulento? Como dice López con algunos jugadores
2: es que sinceramente me da mucha pereza <risa> eh, lo de allí, lo de que hoy no se haya entrenado con los suplentes ¿Verdad? es como todo el, todo el rato lo mismo cristiano el ego mira Uf. yo
1: eh, que he ido mucho al Bernabéu uh -huh. no he visto jamás nada como cristiano incluso más que Messi porque le he visto más en directo pero esto último
2: pereza está es, mal, la es mal pereza. en la
1: lluvia, mal en el United mal en Portugal igual el que está mal es cristiano
2: y mal su actitud, yo creo. Por eso
1: digo que, que cuando tú tienes un problema con alguien, podemos discutir de quién es la culpa, pero cuando tienes un problema con todo el mundo.
2: Sí, igual tienes que hacer autocrítica, ¿no? Un poquito.
1: Sí, yo creo que sí. <risa> bueno, mañana pero más. Pero
2: es pedirle a lo mejor mucho a Cristiano, también te digo. A mañana más, sí. Mañana más.
1: Mañana Ma ¿Y mejor, como dice Adri? Eh, no sé, mañana ya, ya más. Mañana bien. más. Sí, no lo ha pasado maravilloso. Mañana más y mejor. Mañana Adiós. más y mejor. Venga, chao, Nuria. <risa>